0: 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。如果你收听台湾的 Podcast 有一段时间，或是对 Podcast 有任何关注的话，那你一定听过一个节目，叫做《马里欧陪你喝一杯》。马里欧陪你喝一杯啊，真的可以说是华语访问型 Podcast 的开山元老级的节目。马里欧每次访问的时候，他不设任何的时间限制，所以有一些访问可能到一个半、两个小时，甚至超过两个小时的也都有。而且呢，他不止这样，他边喝酒边聊，而且这样子一路坐下来做了四年多，现在也累积了两百多集，这个需要很多很多的恒毅力。那因为最近呢，啊，我也在研究恒毅力，对于这个方面啊，我真的很想要请教这一位 Podcast 界的大前辈，他到底是一路怎么样可以撑下来的？让我们一起来欢迎马里欧
1: ，Hey 马里欧。Hey, 哎哈喽，上，哈喽，听众朋友，大家好，我是马里欧。我们
0: 上一次哦，不久之前才聊过，是上你的节目，我们有一个那、这个 Homecoming， 对吧？然后你把之前的一些来宾都找回来，我非常荣幸可以当你这个系列的第一位。
1: 对，谢谢，谢谢尚接受我们这个老友喝一杯的邀请。对呀、啊，回想
0: 到我们那个时候，我们在东区的那个 The Closet，
1: right？
0: 嗯，哎，很棒的一个 <yeah. S 2> 一个一个酒吧。我们在那里还真的是在下午就开始小酌来<对>聊天。那我心里我也在想，因为我现在在做的就是放谈新节目，对、哦，我知道这个真的需要非常多的专注力，而且你需要很投入。<Yeah. S 1> 所以我，我我想问你的第一个问题啊、哦，就是四年多下来，两百两百多集，<笑>你有没有倦怠
1: 过？我。不觉得我有倦怠过，但是我觉得我有有压力过。哦，怎么说？嗯、作为一个访谈者、采访者，即便到现在，其实我都是紧张的。不管那个来宾是认识的、不认识的，我熟悉的领域、我不熟悉的领域，我其实开场都是紧张的。这个紧张并不是不好，有点像是肾上腺素的那种压力，或者是一种亢奋的感觉。嗯、它不见得是坏事，它就是。把你的状况拉到一个另外一种感觉，然后给你可以很强力的一个刺激或者是一种能量、哦、去去做这件事情。所以我不觉得这个压力或紧张是坏事啊。但是呃，倦怠哦，我觉得是没有的。我觉得我就是这个乐此不疲，就是说每一次做完就算再累哦，讲完之后觉得哇，这个很精神消耗，或者是说讲完了觉得啊，这一次好像有些东西没有做得很好，有些问题好像。没有问到位或者说可能来宾感觉好像反应也是比较冷淡这样子那其实都,都有，那这些都会有一些负面的影响。不过不管怎么样，我还是很期待，就很期待听到成果，然后很期待可以再有下一次的访谈
0: 。你刚才讲到的压力是每一次上台或者每一次开访之前都会有压力，这一点我非常有同感。然后甚至如果我对这一个场合我不紧张的话。那我反而应该要紧张，对对，就表示你没有真的把它 take seriously， 嗯，然后不把它当一回事。如果真的把它当一回事，你有重视这件事的话，多多少少你会有一些压力。但这个压力有好压力跟坏压力嘛？嗯、坏压力就是让你没有办法行动的，而好压力就会让你反而变得更机灵，嗯，啊，反而变得更 alert， 专注啊,啊，对，更专注。其实心理研究就是哦，他们做了一个研究是说。如果我们把我们的压力重新告诉自己说这不是压力，这是因为我兴奋，
1: 嗯，这是因为
0: 我期待，你的大脑也会开始相信这一点， <Okay. S 2> 这个会对于整体来说还会有更大的帮助。哦，酷，嗯，所以今天我我开房之前我就告诉自己，我好期待哦，以可以跟马丽芳聊到天，<笑><笑>真的好期待，不，这是说真的了，<呀>说真的，<呀>因为我们认识真的很久了，对对，对而且我永远记得当时你跟 Joey。两个人要创办关键评论网的时候，<对>你们的第一个办公室
1: ，那个小小的 coworking，
0: 等于算是一个一个非常早期的一个 coworking space。我当时心里就想说：“哇哦，你要开启这么一条，这是一场非常漫长的路。”嗯，就像是做 podcast 一样，而这个似乎是你个性的一部分啊、哦。因为我知道你现在也有在练长跑，对对，所以我就很好奇。是什么样的东西支撑你的行业力？是你的个性，还是你所做的某一件事、嗯
1: ？我觉得它其实是有多种的因素影响的。个性上可能有一点，但我觉得都要看那个是什么事情，然后从中间有没有得到一些、嗯、呃乐趣。比如说你刚刚提到这个跑步好了，我其实很早开始跑步，非常早就开始跑步，但是没有真的那么认真的。嗯好好的练习跑步。我零九年第一次报台北马这个全马，没有跑完哦，四百二三十几公里的时候 fail。那一直到我第一次完成台北马是二零一九年哦，就是十年哦，十年磨一马哦，十年我才第一次跑完台北马哦。零九
0: 年是第一次，然后第二次是一九年吗？就中间又
1: fail 了两次，这样子。<笑>哇， wow, 很多跑步的人大概就可以理解哦。全马的确跟半马是不太一样的概念哦，它不是说一半就加倍这么简单而已哦。嗯、有些时候你用想的时候，真的觉得很简单哦，像你就觉得说、嗯、啊，我们一天跑十公里没什么哦，就如果以长跑来讲，嗯、<哼>一天跑个十公里小，小小事。你一天跑十公里，你这样连续跑三十天就，就就三百公里了。嗯，呃，但是几乎不可能哦，就是你你会有各种各样的状况，就是你今天太累啦、啊，今天又有朋友约啊，然后。要跟家人吃饭啊， yeah, 或者是纯粹就是就是懒啊，嗯、就是太多这种情况了。然后休息一天，你觉得啊还好嘛哈？就就啊，明天嘛，一个礼拜跑六天也很多了。瞬间你就发现，你一个礼拜只跑两天这样子。
0: <笑>非常能够理解，对，<笑>我也是一样的状态。
1: <笑>所以后来我就会发现，我真正开始练好好把下半年的那个课表开始跑的时候啊，其实就变成反过来了。我要先把课表放进我的形式裡,里面，嗯哼，然后才去挪移其他的东西，就变成说你会有一个主要的目标，或者是说你会把它放着比较高的一个排序。那我后来发现，真的就是我有这样子，你才有可能慢慢慢慢把这个课表给消化掉。那我觉得这就是各种各样的方法、哦，跟你有一些正面的回馈，你想要做一些事情，它不完全是说哦，我今天有毅力，或者是。哦，我有一个决心，我有一个什么，其实就可以做到。我我觉得好像不是，是你要有一些方法，像我刚刚讲的方法，包含了去安排你自己的行事力，嗯哼，然后去吃一个合理的训练菜单，<对>就是不要让自己会太累。嗯<哼>，然后当有一些状况的时候，你要怎么去调整？嗯
0: ，因为讲到这个，一定要把一个跑步把它放成一个比较高的优先，然后。先把它放到自己的 schedule 里面，就是无论如何，我到这个时候就有点像开会一样。嗯，我到这时候我就必须要在这儿再 show up， <对>这的确是非常重要。因为回到对于恒毅力的一些研究，发现恒毅力是有两个部分，一个就是对一个长期的目标可以保有一种热情，但另外一个呢，也就是对于每一天的这种繁琐跟每一天会出的状况有一种忍耐力。嗯那我们一般来讲，恒毅力，重点就是你如何可以维持这个恒，嗯、可以维持 consistency， 就是每一天可以有一致性的去做这样子的事情。所以你自己身为一个媒体人，嗯、你的工作就是要来管理这些非常多变的信息。<对>那在这种这么多变的一个环境里面，你是靠什么可以来维持这个恒的个状态呢？嗯。
1: 我现在工作大部分是看为主，就是要看，然后要跟大家讨论可以怎么做一些东西那这个都是观点的选择啊。那所以你自己必须要各方面都可以去吸收相关的资讯、哦、才有办法做这件事情。想要对这个世界更了解的这一个方面来讲，可能就变成其实没有改变过，就是从以前到现在。所以比如说每天看很多新闻啊，看很多文章啊，这就变成是呃工作的一个部分哦，这是一个环节。只要这一件事情，这个哦，也可以讲是兴趣或者是喜好，没有改变的话，那你就会持续做这件事情。它不是一种痛苦的事情。嗯、那呃，新闻事件有些时候持续发展的哦，所以你就是可能要持续的关心，才会慢慢把脉络理清楚。比如说，最近以色列的总理换人了啊，哦 uh huh. 对，纳坦雅湖下台了，这样子,、uh huh. 這樣子哦，十二年来， uh huh. 那这就是一个很有趣的事情。可能很多听众或是呃观众不知道这件事情的时候。会觉得这个好像哎没什么哦。那如果你去多了解哦，包含了这过去这几个月哦，就是以色列在两年内选了四次的选举，在台湾大家可能很难想象，就我们两年竟然选了四次选举，<笑>然后竟然还没有一个内阁出来。以色列是内阁制这样子，竟然还没有一个内阁。那我你想说，哎，为什么他这么多政党没办法弄成一个比较大的政党，大家能够过半可以好好组一个内阁哦？那为什么这么多分裂的小党？那这当然都是选举制度的造成的。嗯、那为什么我们要知道这件事情呢？呃，台湾现在在推修宪嘛，哦，那当然修宪还很早、很早、很早期的阶段而已。可是，一直有一个声音就是说，呃、希望把台湾的政治制度改成是内阁制。但我们要知道，改成内阁制的时候，的确就很有可能变成这种小党林立的情况。那它当然有好有坏，嗯、就不同的声音都可以出来，但是它可能就动得更慢。嗯、大家对于现在很多时候都觉得政府动太慢哦，就是、嗯、<笑>觉得民主太民主了，就会很多人讲说我们太民主了。那。如果是这样的话，那变内阁制就是会可能更恐怖哦、喔。看看日对对，看看日本哦、喔，看看其他这个内阁制的国家就会知道这样子。嗯、以色列这一次就是从左到右一大堆政党联合在一起，<對>才可以组成一个联合内阁，目的就是要把纳坦雅胡拉下来。嗯<哼>，那这个就很有趣，就是哎、欸，好像可以跟台湾对照。这些东西都是看国际新闻很有意思的一件事情，但它要持续看。嗯、你你今天看一天，你会困惑，你会哎、欸、不知道这有什么了不起的。<对>持续看，持续看，它真的就是像一连续剧，每天都有一些发展，嗯、<哼>然后慢慢慢慢拼起来，你对这世界可能就有多一点的理解。嗯
0: ，是一个渴望对世界的理解，你希望可以了解到你所看到的世界背后它是怎么样运作的。嗯、那同时，如果我们回到 podcast 上面，你的 podcast 节目《玛丽欧陪你喝一杯》，你当初开始的时候，你的初衷也是一样吗？你想了解来宾的
1: 为什么吗？我在想。可能一开始我就只是想要做一个 podcast， 我觉得我那时候想得很清楚，我想要做 podcast， 但我不知道我<笑><笑>为什么我要做这一个，为什么？但我知道第一个，其实我觉得有一个很重要原因，的确是我在一五年的时候，我的确看到了一个呃，主要是在美国这边各个媒体的报道，在讨论 podcast 这个热潮这件事情，然后我自己就开始去用嘛，哦。那当然，我知道 podcast 是更久以前，我知道 podcast 是零五年的时候。那我很想要，我那时候就很想要做。我那时候其实想要做制作人啊，我没有说我要自己来主持。结果弄老半天，弄到一五年的时候还是没有做。那后来就是，我就想说，那不然我先自己一个人偷偷摸摸的先试试看好了，就是研究啊、听啊，然后找麦克风啊。你知道那个时候，大部分的台湾没有什么中文的资料嘛，就到处看国外 YouTube、欸、或是看国外介绍这些东西。因为我有一台不用钱的 mixer， 好，所以我就先拿了不用钱的 mixer， 先先试试看这样子。<笑> mixer， 哇，那旋钮这么多、啊，就是每一个我根本不知道怎么弄，到处乱弄。呃， <Yeah. S 1> 然后弄的时候发现，哎、欸，为什么有那个电电磁波声音？也不知道，嗯，那怎么调？嗯、怎么调把它降下来？喔、嗯，然后 what p a n o power， 什么叫 p h n t o m power？ 不知道那是什么玩意儿。然后就是自己乱摸
0: ， yeah，
1: 你知道它其实整个概念都是一样的，它很好玩。嗯嗯，这整件事情都非常好玩。嗯、我每摸出了一个新的东西，我每解决了一个问题，<对>我每找到一个方法让声音变得更好一点，<对>我就会发现说：“哦，原来监听跟录到的声音不一样，那我要看那个波才比较准。<对>”就是诸如此类这种东西。<对>等到最后开始真的上机录的时候，就会发现说：“哦，原来访问这么难啊。」你知道，上一次我跟你聊天的时候，我们一开始在讲的是那个 Tom 在。我们就是有共同的那个王文华在， oh, 对对对，他邀请我们去讲书这样子。<Yeah. S 1> 其实我那个时候是他跟我讲说，哎、欸，你可以做访谈节目的
0: 。哦， oh. 我那时候
1: 有跟他聊，我就是在做之前，我有先找他问，因为他做了十几年的广播嘛。嗯哼、mm ， hmm. 然后他的广播是。那种带状的，对每，每天每一天都有的
0: ，对对，嗯、然后也
1: 有直播这样子，他很厉害，嗯、做十几年，我去过一次这样子，所以我知道他在现场的那个能量，嗯、那个真的很很厉害，很惊人。
0: 对他有一个小的键盘，哎、对对呀，梆梆梆梆。<笑><笑>
1: 然后我就我就问他，然后他就我在我在酒吧里面跟他喝酒，在讲这件事情，然后他就跟我讲说啊，或许你做可以试试看访谈哦，就是可能哎，每一集找不同的来宾，好像你在酒吧里面跟朋友聊天哦，你帮他点一杯酒，马利欧陪你喝一杯，哎，你觉得怎么样？哦，我想说你名字都帮我取好了，那我就我就用哦,哦，名字是从他从他那个时候啊我，我讲过好多次，然后我在访他的时候，我也有跟他讲，他说他不记得
0: 、啊，你知道吗？他上我的直播节目的时候，我曾经有一段时间我做,、嗯、我做直播、呃，他当时呢也给了我一个词、呃，差一点也变成了我的直播节目的名字。嗯、他非常非常会想，<对>因为我当时我们就在讲说你、呃、成为什么学霸、啊、什么，但是呢，我们是在访问各式各样的很会生活的人。他说、哦、那就叫他活霸」。<笑><笑>我说哎、欸，这个这个想法很棒。<笑> y <Yeah> . e 对我这<对>这个是真是他的天才。啊，那真的是非常快的，可以去抓到一个重点，而且用一句话就把这个重点给说出来。所
1: 以他当时鼓励你开始做这个 podcast， 然后他跟我讲说可以这样做，他跟我讲说你可以可能从访谈哦，就人物访谈，因为你不用你比如说你一个人主持哈，你单口你知道，你要每次准备很多东西，然后你要一直讲一直讲一直讲。那两个人，你就要找到一个可以跟你搭档的啊。然后这个不见得真的，可能有某种程度上有点类似创业哦、喔。不见得真的是好朋友就可以这样搭档。对，太多了。因为去年二零二零年这个 podcast 开始红之后，我我没有认真算，但是我几乎可以肯定，两人多主持人的节目是比例最大中的。对，就是不是访谈式的，哦，就是它的模式本身是两个人或三个人在聊天对话的。嗯，是是最大中的一种。嗯，你可以很容易理解，因为。你可以有人对话，然后你不用一个人准备所有的东西、哦、但是这个东西是不是真的可以维持下去，嗯、<哼>长期维持下去也很难讲。嗯、<哼>大家觉得说、欸你，你如果每一集都找不同的人，你可以呃新鲜感、哦、然后你不用准备非常多自己一个人一直讲讲讲，嗯、我就觉得哎很有道理，很有道理就开始这样，我开始做之后发现這，这好难啊！这个他怎么没有跟我讲？<笑>就是人物访谈你要做那些准备，其实是很不容易的。欸、你觉得访谈里面最难的地方是什么？就是说。尤其我们做名人访谈，我觉得素人访谈有另外的他的难处哦、喔，就是比较不是知名人物的访谈哦，他有他另外的难处。那我也有做过，呃，知名人物的访谈的有一个难处就是说，你好像可以收集到比较多的资料，嗯<哼>，但是问题是你收集到这些资料很多就是等于是他已经被问过的了，对 ，OK， 那你要怎么样让他感觉是有新鲜感哦、喔，不要进入到自动导航模式。哦、不要重复讲这些过去过去讲过很多次的故事、哦。那当然有些故事他每一次在各个场合他都讲。那有些人没听过的听众，他还是一个好故事，他会一直讲，就是那是一个好故事。对，所以他会持续讲，没有没有问题。<對 S 1> 但有些时候我会挫折，就是说，我天哪、啊，我访问下来就发现他讲的所有东西都是我之前在做准备功课的时候都知道的事情、欸，嗯、那就表示我今天根本没有挖出任何新的东西
0: ，去找到那个问题是可以。对于你访谈的来宾来说，也足够有新鲜感，<对>就是让他也会多思考一下。对对，对对这个一点确实，这个让我想到，嗯、呃，你跟我都有听的 Timothy Ferris， 嗯<好><呀> ，Tim Ferris 在,<呀>在美国，他也都是做这种两个半小时的这种长型的访谈节目的。嗯，他曾经有一集节目专门就在聊他如何来做访谈，哦 ，OK， 以及如何准备访谈。啊，呃，那集真的很棒。然他有一个 tip， 他就说。你的第一个问题非常重要。嗯，那他的第一个问题呢，往往他会为这第一个问题做特别多的 research。那他去找到的，往往都是，例如说，你要访问某一个作家，好了，不一定先从他的书开始，他可能先从他喜欢的嗜好，以及他在某一次的访问里面，可能对于这个嗜好所说的某一个某一句话，嗯，那这一句话背后似乎有故事。他就会说：“哎 <Yeah. S 1>、欸，这个我们开始的时候，我想先问你有关什么？二零零七年的 <Yeah. S 1> 这个时候，你在哪一场访问里面？你讲到你的这个嗜好，你会讲这句话，你这个是什么意思？那这个问题，他也必须要先提供给这个受访者，对，就以免他突然被问到的时候一下子脑袋空白。對,对，就是让双方都先有这个方面的准备。嗯，这这也是一个很棒的方法，是可以让人马上进入到状况
1: 。呃，这个方法完全理解。但很有趣的事情是。”我最近，或者说这几年，我其实也在想，有一阵子我很执着，或者说很很卡在那个第一个问题。我好像很想要有一个很棒的第一个问题、嗯、这件事情，就是一下子
0: 砰就把那个门给打开来
1: 。对，但我后来又觉得，好像好像不应该这么执着于这件事情。很多东西可能他真的是到比较后面，他很看人，他很看那个受访者。嗯<哼>，就是他他是不是一个愿意接受这种这种很大的一个问题，或者是某一种。嗯，不一定是舒服的问题，诸如此的那有几个我特别印象深刻的，就是我在访云门那时候还是云门二的艺术总监郑中龙，现在是云门的艺术总监了。嗯哼，那个时候是我后来跟他聊天的时候，我就跟他讲说，哎、欸，就是说我我其实不太看得懂现代舞，对、啊嗯、<哼>我说我我看不懂这样子。嗯、<哼>然后他就说，本来就没有让你看懂啊，就是他不是用看的，他是用感觉的，你要去感受它，你要用你全部的。五官全部打开来听、看、闻，所有东西，然后最后你会有一个感觉，所以他不是去看懂这个东西，嗯、他的意思大概意思是这样子。嗯哦、我觉得这些好棒的对话，我们没有把它录下来，我觉得超可惜的。哦，我很可惜，我说没没有没有录好，<有>谢谢
0: 你现在在我的节目上面为我们来重置这一段。
1: <笑><笑>对，也就也就是说，其实我问了一个很外行人的问题，就是如果你是一个、嗯。舞蹈专家，或者是你是一个艺术的记者的话，你可能根本不会问郑中龙这个问题。但我不是嘛，嗯、我是一個外行的人，我问了这个问题，欸、可是我觉得他给了一个可能解惑了很多外行人会有的一个对于舞蹈的一种害怕或者是不理解
0: 。对，对，对，对。而且，如果你真的是一个内行人的话，我相信你一定想过这个问题，想过很多次。<笑><笑>你你说不定一直在等着某一个人，就问你这样子问题<笑> yeah, yeah,
1: yeah,。我觉得有可能，我觉得可能周龙一直在想说，嗯、呃，但大家真的说看的都知道自己在看什么。
0: <笑><笑>所以马游，那我就问你啊、哦，嗯、有哪一个问题有关 podcast 是你一直希望别人可以问你？问我
1: 一下想，我还不是很容易想得到，但是我觉得。呃，二零二零年总共我公开演讲讲 podcast 总共有十四场哦、嗯。那其中蛮长包含的采访或是问问题的时候，都会问说：“哎、欸，那你怎么看这个 podcast 这个趋势？”哦，嗯哼。那我其实那个时候其实不太确定是不是有趋势这件事情。那后来越问，问，问，问，然后当然也包含了这個一直持续在看相关的报道。到了我忘了是去年下半年还是今年年初的时候，可能是年初的时候，嗯、有一个试新的。学生、研究生来访问我，就是要写这个专题的时候，嗯<哼>，他就又问了这个趋势的问题哦、喔。哎、欸，我那时候突然脑中想到了三个趋势。我那第一个就是说，这个节目的数量是持续在扩张的，而且是指数型的扩张的<對>。为什么那时候会这样讲指数型的？因为我真的就是讲太多场，而且一直在看这些数字。二零零五年、嗯、，iTunes。呃，这个四点九版吧，他发表的时候第一次把 podcast 哦，就是这个字哦拉出来独立成一个，嗯、就变成说你有 music 哦，你有那個有声书有 audio book，、嗯、然后多一个叫 podcast 的分类这样子。嗯、然后那时候 Steve Jobs 他们说是有三千个、哦、我们这这个 category 下面我们有三千个 podcast。嗯，然后到了二零一九年的时候，有一个数据是说超过一百万个节目。OK， 嗯，好，现在是二零二一年才呃五六月，我那时候讲的时候应该是年初的时候。嗯，那时候就已经有数据，是说他们在 Apple Pocket 上可以找到、可以爬到的，已经超过200万。所以从 3,000 到100万，第一个100万，我们花了14年的时间。嗯 ，OK， 零五到 19， yeah, 第二个100万，我们是从19到21年不到。嗯，十四年时间是100万，两年不到的时间100万，所以它就是一个指数性的成长。嗯，所以这个是我说第一个趋势，就是它持续扩张，而且扩张的速度是加速的。对，第二个呢，就是技术在增加，各种各样有趣的技术，嗯、包含我们现在在用的这一个远端录音的的这个平台，然后这个 App。第三个趋势呢，就是我看到一个很有趣的现象，就是在美国，或者是说以一些西方的 Podcast 市场为主，它的上下游整并在开始出现。嗯<哼>，从做 Podcast host， 比如说很早二零一九年，这个 Spotify 就把 i n k e r 买下来了。嗯那 Anchor 是做 hosting 的，然后他后来把 Stitcher 买下来了，他是做广告技术，他有做一些节目，然后做广告广告技术的哦，然后做节目的也被买下来了，所以意思就是说，从节目制作到 hosting 哦，到广告技术 dynamic a p p 怎么样去了解更多听众的一个模式哦，去投广告动态投广告这个东西，或者是现在我们在远端录音的，这些都属于技术类的东西。对，这个东西是在一个上下游整合的过程当中，你看到这些公司开始一个一个并购。不管是合并也好， mm hmm. 或是大的买小的也好 ，whatever 是什么东西， mm hmm. 所以这个是一个趋势。Mm hmm. o、okay, k 所以我觉得说，哎、欸，我这样看下来，发现你问我 Park e 是什么趋势，还真的有。我想在讲一讲，我好像真的是有一些有趣的趋势出现在 Park e t 上面，有各种各样的技术，现在是正在蓬勃发展当中。那很多东西，呃，在之前是没有的， mm hmm. 像后来我们用那个 Clubhouse 也是一样，这种 Live Audio 的这种事情，<對 S 1> 现在全部都在用啊<對 S 1>、哦。你要 Spotify 也推了。嗯 Facebook t w i t、哦、t e r f a c e b o o k 真的看起来跟淘宝是一模一样哎，我天，就是、嗯嗯，对<笑>他真的就是,是哇，真的是很不避讳啊，就是看起来是一模一样。对，对
0: 对可是唯一有一个东西是绝对不会改变的，
1: 嗯
0: ，就是我们每个人都每天只有24小时， yeah, 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 对， yeah, yeah. 所以在在这样子的一个基础上面，你看节目指数型成长，对，对然后现在有这么多不同的平台，也一直不断的雨后春笋这样子冒出来。那我们身为一个听众来说的话，我们到底要怎么选选择？对,对，那又回过来，当我们是一个内容创作者的时候，那在这里面，在杂讯之中，我们怎么样可以让大家还持续的听到我们？那你对于你自己的节目是有什么方面的规划呢
1: ？呃，对于听众来讲哦，他某种程度上来讲，的确还是在大海捞针哦，就是说有点碰运气哦，就是说朋友推荐你听什么，或者是你在这个你的社群平台上面看到人家推什么，你可能就会试试看。那所以的确、哦你作为一个创作者，作为一个做 podcast 的人，你要怎么样可以让更多的听众找到你？啊、所以第一个就是，当然你符合某种演算法的期待、哦、某一种大家喜欢听的类型的东西、嗯、<哼> ，OK， 它是可能可以出来的、哦。比如说，呃，这个聊天的，只要你讲的好笑、幽默、有趣的，哦、可能这是一种、哦嗯、或者说美国很流行就是这种 true crime 的哦，这种真实犯罪这样节目，嗯、<哼>台湾其实现在还做的不多，嗯、<哼>所以你可以参考嘛，就是说，哎。美国出 Crime 是一个超级大的分类，对台湾相对来讲做这种真实犯罪的比例没有那么多，那是不是？哎、嗯<哼>，试试看啊，搞不好这就是一种，嗯、<哼>或者说像不同的年龄层，嗯哼，比如在去年三杠开始做调查的时候，他们发现可能呃六成的新听众都是二十几岁吧，二十出头到三十出头，嗯、<哼>那年长的可能比较少，年轻的可能也比较少。那问题就来了，那难道三十岁到四十岁的人不听吗？会不会只是？或者说四十岁到五十岁、六十岁以上不听嘛？会不会是因为他们没有觉得现在在讲这些东西他们喜欢的？<对>哦、你说可能有些很红的节目，可是对他们来讲，他们不需要啊，他们没有，他们不想要听年轻人讲这些话，然后获得娱乐那种感觉，他们想要别的东西。嗯、<哼>那他们想要什么？你可不可以做出来给他们？嗯哼。或者说像最近呃，我知道很多突然很红的就是那个说故事的哦，跟小<笑><对>说故事给小朋友听的对
0: 。对，哎，进入第三集的时候，马上就<那>
1: 因为小孩子都在
0: 家嘛。对,啊、对,对,对,对对，对，我们家也是一样啊。
1: 所以，嗯、<笑>所以当进到三级警戒的时候，哇，这通突然通通跳上去了，那这个就是一个需求嘛，<對>它很明显的一个需求。所以，我们先不要看演算法，我们要控制，所以我们不管演算法怎么样，我们应该想的是说，这个需求是什么？嗯、什么样的声音说的东西是有需求，而市场上还没有这些东西没有被满足的。嗯，嗯当然，可能这只是我们的猜想，不见得一定有这样子的需求。嗯、那永远都是一个测测看，你才会知道；试试看，你才会知道。嗯那这就是你刚刚讲的，当现在看台湾有超过我不知道一万，我刚讲现在多少两万吗这个节目的时候，量多，看起来是红海。嗯、全世界是两百万嘛，对不对？你觉得哦，这是一个<笑>这是一个红海，可是那个是你你看这个整个你觉得是一个红海，可是如果我们去看七十岁以上的听众，<對 S 1> 搞不好他是一个超级大男孩，因为根本没有人管这个七十岁以上的听众对？听什么。嗯、所以我觉得这就是一个很有趣，像我那时候听有一个加拿大 C， 他应该就是加拿大广播公司，就是跟 NPR 类似的一个一个电台，就对了。他有做一个节目叫做 Time Ask Why， 一个小男孩叫 Time、嗯
0: 、哦，
1: 嗯、然后他第一季的时候他好像十岁还是十一岁忘记了，他们帮他设定就是有点像是以前那种什么十万个为什么这种东西
0: 。啊 <Yeah. S 2> 然后
1: 他就是让这个小朋友，他一定会有疑问。比如说，他后来第二第二季的第一集，我记得好像是说，呃，网络到底是什么？ <Yeah. S 2> 然后他的听众其实就是给十二岁以下的
0: 小朋友听的。Uh
1: huh. 他们节目就帮他去找这些专家，嗯， mm. 这些专家要用你要讲给十二岁以下小朋友听的话， <Right. S 2> 讲懂这件事。你不是从一个很技术面的东西讲这些东西 ，no no no no， 不可以这样子。你一定要讲很简单很简单， <Yeah. S 2> 然后你要讲给十岁小朋友听的这些东西。哇哦，哎、wow, 欸，这个是好棒的一个 idea， 对对？你不觉得哎、欸，这个这个节目超酷的，对对,对
0: ？这这完全像是那个物理学家 Richard Feynman， 他不是之之前就有一个名言说，你要真正搞懂一件事情的话，就要把它交给一个小孩。对，如果你可以让一个小孩都听得懂的话，<对>就表示你已经完全掌握了这个资讯。
1: 嗯哼，对，所以你看，我们如果有一个这样的节目，那现在大家都在家，好故事可能是否可能再小一点的哦，七岁八岁，或者是可能还学龄前的<对>小朋友听的，嗯、但是在学龄中十二岁以下的这一些小朋友，嗯、他们可能不听故事啦，那他们要听什么？嗯、<哼>你有没有为他们去准备这些东西？一旦有，哎、嗯，哦，这突然就是又是另外一个男孩。嗯、啊，所以我们可以去想这件事情，这样子
0: ，要想这件事情，我觉得有一个前提。因为如果你一个节目你要做下去的话，呃，起码以现在就是 Podcast 还没有一个非常非常明确的一个 business model 啊、哦，所以大部分的节目其实你做下去，你会烧一段时间，最起码是没有什么直接的回报是可预期的，所以它就有一点跟创业一样。那如果你今天你看准了说，哦，我这市场上面好像需要有一个，就是做给12岁以下的知识型节目，或者做给70岁以上的一种康健类的这种节目。你自己也要对这个方面应该要有一些兴趣，对吧？这个就让我想到，嗯，之前曾经在一次的就访问里面，呃，有讲到说，这个当你面试员工的时候，嗯、你会问到的一个问题，也就是你平常喜欢来做什么？对，你说这是一个非常重要的问题
1: 。对，就是我想要从中间听到的是，你是一个对于生活有热情，然后有学习兴趣的人。嗯，我我我希望你是一个好奇的人。那那个兴趣本身是什么？其实不是很重要。你可以是去滑板，你可以是扔山，任何都可以。为什么这个
0: 这么重要？<那>它带到工作上面的时候，为什么这么有用
1: ？它带到的是我刚刚讲的、那个、那个两件事情，就是因为你的工作不会是全部。就算像我这种，可能工作跟生活是比较紧密结合的，我还是可以，当然多多少少知道什么是工作上在做的事情，什么不是哦。Yeah. 所以很多人可能真的就是说，哦，他是工作是占人生很重要的部分，没有错。但他还是有很多很多时候，已经不是在工作的。嗯、那在不是做工作这件事情的时候，那你是怎么样使用这些时间的？那我觉得这个其实可以看到一些东西，它没有那么绝对了。那对我来说，它其实可以看到一些有趣的事情。嗯、所以，第一个就是说，你对于你的人生的，或者说对于这个整个生活的热情的感觉是什么？嗯、那另外一个就是说我刚刚讲的，有没有办法从中间讲出一些东西？那我觉得那个会是另外一个特质哦，就是学习。你看剧也可以，你知道吗？就是、说看剧本身并不会说它是一个完全好像消费性，然后没有不是生产的的东西。<对>只要你可以讲出一些东西，<对>只要你可以，<对>比如说你对于韩剧已经研究到整个来龙去脉，整个转型趋势哦，就是为什么现在会推这么多这种类型的节目、嗯、哦，就在 Netflix 上面，为什么韩剧现在这么多？你要回头看当初一开始 Netflix 进台湾的时候，其实是没有这么多韩剧的。嗯、<哼>那你有没有去研究这件事情？嗯、<哼>我我觉得这个就是我我刚刚讲的，你的好奇心，嗯、<哼>那它会带动你去学习一些东西。这些东西是我很看重的一些特质
0: 。嗯、我也听到了几个其他的特质，因为第一你要有兴趣，要有这个 passion； 第二，对于一件事情你有那个好奇心，你也能够有恒毅力去研究它；然后第三是，你也可以当你被问到的时候。能够讲个所以然出来，对吧？这个是一种分享力，嗯、或者一种组织信息的一些能力。那我们认识一些人，嗯、可能他们很会、很会钻研一件事，但是他们很不会分享
1: 。嗯
0: ，那这个可能对世界来说的话，也是也算是一个很可惜的事，是，对吧？是呀，你觉得现在的人如果要当一个知识工作者，会需要具备的，就是你刚才所讲到的这个好奇心吗
1: ？呃。对，好奇是一个很有趣的特质，但然，它不是停在好奇这个层面而已。就是说，你会再往下去钻一些东西。嗯，好奇不是说，哎、欸，你觉得，哎、欸，这个好好有趣哦，这什么东西，然后就停了，停在那边就就不够哦。就是你可能要再往下往下钻一点哦。就是当你觉得很奇怪的时候，你可以再看更多，你可以研究更多。那。嗯对我来讲，我大部分的知识内容来源可能都还是看书为主、哦、所以对我来说，这是一个比较我习惯的学习方式。嗯、<哼>但不见得每个人都要是这样子的，就是每个人的学习方式可能是很不一样的。嗯、<哼>有人可能就是喜欢做、哦、或者说就喜欢看到影像，嗯、<哼>他觉得他比较容易理解，嗯、<哼>这都是很好的。嗯、<哼>但是不要停在就只是困惑，或者是哎、嗯<哼>，这是什么东西？就是我们要再继续往下。嗯、<哼>所以我觉得。自己有学习的能力这件事情，可能是很关键的。那我我想起来了，你刚你刚不是问我说什么我很想人家问，但没有问的问题。那我有一个问题是说， uh huh. 我一直很想说，大家会不会想说，你为什么喜欢看书这件事情，或者说你为什么喜欢学东西这件事情啊？ Oh. 对我那时候每次都会很想要讲说，我觉得这个事情本身就是乐趣了，就是对我来说。Mm. 你要问我说你为什么喜欢看书？我不知道，因为看书这件事情本身，它就带给我乐趣了。它的它的正面回馈是这件事情本身，而不是我学到了什么东西啊、哦，我怎么样怎么样，我我看完了这好多本书，我可以跟大家分享或什么，通通都不是。我在那个过程本身，我就已经得到了这个乐趣，后面都是多的
0: 。它本身就好玩，对，它本身就好玩，就像是你跑步跑的够久了，跑步本身就会变得很好玩。<对>所以无论是你今天跑步。或是你主持节目，嗯，或是你也玩摄影嘛？那摄影你可以玩到当<对>当朋友的婚礼摄影，<笑>玩个吉他就组 band。所<笑>以、so, 对于每一件事情，你有足够的好奇心，而且有足够的动力去钻研它，<对>然后在这个过程里面，慢慢的、逐渐的开始发现它里面本身的乐趣。嗯，这让我想到你啊，有一次演讲里面你说了一段话，我听了非常有共鸣。你说做自己还不太够，嗯，你要非常非常努力的做自己，非常努力的做自己，不见得工作会越来越好，但你永远不知道，在你做你想做的事情当中，会不会对你的人生有更大的影响？嗯，我觉得这个就是一种对于你身边的每一件事情都可以有的一种态度
1: 。另外有一个是前三月吧，三月的时候就回学校去讲一些东西，我记得那时候讲了一句话，我觉得很类似，因为我希望做到的事情是不要让这个。整个东西变得很功利，嗯
0: <哼>，就你
1: 是一个很有目的性的<對>去做这件事情。<對>那当你一旦那个目的消失了，<對>很多人为什么不看书了？就是说我我没有需要了，我动机没了
0: ，对，<會>考试考完了
1: ，对，考试考完，你为什么不学习了？没有动机，没有目的了。当功利性消失了，就不做这件事情了。我那时候讲的事情是说，在大学里面，我大概看了可能我这辈子最多的电影，就是说，当然后面还是持续在看啊，可是。很多时候就是看那种放松的。我在大学的时候看了很多比较多经典的哦，《大国民》啊这种哦比较经典的。对，你说现在我还会就是假设我这没看过，人家跟我说：“哎，《大国民》很经典的、欸，你要不要去看一下？”即便现在找不到，我也不会想要去看，你知道吗？但是我在大学的时候有去看这些一些比较经典，早就是就是好像年轻的时候你觉得时间好像很多，然后你就会去做很多很多这种这种事情。然后我就跟底下的很年轻的大学生讲说：“我说。”看完这些东西，会不会让你变得比较，你说聪明啊，或者是比较未来生活过得比较好？嗯、<哼>我不确定、嗯<哼>哦，但是我几乎可以确定，这会让你变得一个更有趣的人
0: 。真的是没有白走的路，如果你给你自己这个时间，好好去吸收。那所以，如果人生给你这个机会，让你真的可以坐下来好好看一个大国民的话，你也就去看吧。<笑><对><笑>我现在想到我自己架子上面还放了那个辛德勒名单。那个 DVD， 因为我到现在都还没有看，你知道吗？<笑>当时也想说，哎，这个经典，一定要看。但我也蛮确定，如果有一天我看的话，它也一定会让我的生活变得更丰富。那如果有同样的态度去面对我们所接触到的每一件事情，无论它多么的琐碎，那也许我们也就可以陆续的累积经验，让我们自己变得越来越有趣，成为一个越来越可以上马里欧陪你喝一杯的节目的人。<笑>今天非常感谢马里欧给我们这么多时间。我我现在,在做的事情，在某种方面也向你看齐。无论是上你的节目，还是听你的节目，也学到很多啊。那身为这个这个 podcast 的现在的、呃、传教师啊，对对传教师，对真正<对>的传教师啊，到现在你真的看到这边已经百花齐放了。Yeah, yeah. 然我相信你自己应该也感觉蛮像是一个很骄傲的父亲
1: 。我觉得我觉得很酷，就是。你一直跟他讲说，真的真的真的真的真的很,真的很对对对对<的>热，对真的对真真的对很然后呃，在一九年之前都没有人，就是说没有那么多人相信或是理解它<笑><对>到底是什么，或者说为什么它有趣这样子。然后大家开始的时候，我就觉得哎，真的就是大家都做嘛，而且可以做很多很多不一样的东西<对>这样
0: 。Yeah. 我们非常期待接下来你会再带领我们哈，率先先去做的各式各样有趣的一些尝
1: 试。因为<笑>我们。我们其实有一个节目是持续在做，但今年的一个实验性比较强的，就是星期天晚上关键片网自己做的。它就是我之前一直很想要做那种比较呃类似报道的非虚构的叙事类的 podcast。嗯、那这个当然在美国最有名的，一开始整个 podcast 复兴的一个很重要节目 Serial 就是类似的这样子一个节目、欸、它是一个比较偏纪录片性质的东西。嗯嗯我就一直很想要做这样子的东西哦。那它需要比较高的成本投入，比较多的资源，<對>比较多的时间，要多
0: 很多倍的时间
1: 。四年多前就是没人做的时候，我们就先来做。那我觉得现在其实也是类似，<對>我我们就赶快，我知道我要做什么。<對>那只是之前我要是这样搞下去，可能第一个我同事也不知道我在干嘛，或者说也没有人想要一起做这个东西。Yeah. 对，现在是我一直讲，我一直讲，然后我同事自己跳下来说：“哦，那我我他想要做这一个这样子
0: 、哦。”我对这个这个节目也很感兴趣，这个、节目叫什么？跟我们大家星期天晚上就叫星期天晚上，对，这是在关键评论网。<Before Monday. 笑>我说 before 呢？它英文就是 before Monday， 英文
1: 叫 before Monday，
0: <笑>太好了。All right， 今天非常感谢马里欧跟我们来分享你的许多的心法跟 how to，
1: 非常感谢，谢谢，谢谢，谢谢，希望谢谢各位听众，希望大家喜欢，谢谢
0: 。希望今天节目内容有让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目，也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的《How to 人生学》，我们下次见喽，拜拜。